0: 这里、个、是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。出生和死亡是人生旅途上的两个站，有人说他们是起点站和终点站，也有人说他们只不过是两个中途站。无论如何，我们怎样看这两个站呢？庄子在《庄子外篇》里头说。不落寿，不哀夭，万物一腐，生死同状。不把长寿看作快乐，不把短命看作哀伤，万物都终结为一体，生死都是一样的状态。美国诗人 T.S. 艾略特在《The Journey of the Magi》智者之旅》里头说：“我曾经见过出生和死亡，以为他们是不同的。”可是出生也可能充满了艰辛和痛 苦， 就像死亡一 样， 皆不是原诗直接的翻译。让我交代一 下， 按照圣经马太福音第二章的记 载， 耶稣在伯利恒城出生的时 候， 有三个来自东方的智者带了礼物呈现给耶稣。Magus M A G U S， 中文翻成智者。Megas 的复数是 Magi，M-A-G-I。T.S. Eliot 的诗描写这三位记者的旅 程， 因此上面两句直接的翻译应该 是：“ 我曾经见过出生和死 亡， 以为他们是不同的。耶稣的出生却充满了艰辛和痛 苦， 就像死 亡， 我们的死亡一 样。” 印度诗人泰戈尔说过。你哭哭啼啼地来，每个人都因你而欢笑；你欢笑着离去，让整个世界为你哭泣。美国幽默大师马克·吐温说：“为什么我们在出生时欢欣快乐，在葬礼上痛苦哀伤？因为我们不是当事人。”接下来，即使大家对生和死有不同的看法，旅途上的一个站。到底有它特殊的意义。休息一 下， 反思一 下， 也可以通过公共广播系统发布到站的消息。这里头有欢乐的一 面， 也有哀伤的一 面； 有严肃的一 面， 也有轻松的一 面； 有感恩的一 面， 也有悲愤的一 面； 有传统的一 面， 也有新时代新潮流的一面。让我们先从出生讲起。中国自从唐朝开始就有三朝喜儿的习俗。三朝喜儿有几重意义：婴儿生下来过了三天，健康状况达到稳定的状态了，妈妈也平安休息了三天，就可以向亲朋好友宣布喜讯了。在古老的时候，一个重要的礼仪就是送油饭和鸡酒到妈妈的娘家报喜。人家也会以衣物、项圈、手镯等饰物回赠。当然，亲朋好友也会收到油饭、鸡酒和必要参加庆祝的宴会。同时，三朝喜儿要请产婆来替婴儿洗澡，把脐带剩余下来的残端移除。胎儿在母亲身体里头，经由脐带里头的脐静脉。把含有养分和氧气的血送给胎儿，再经由脐动脉把养分和氧气已经被婴儿吸收的血送回母体。胎儿出生的时候，脐带连着胎儿从母亲身体脱落，医师把脐带剪断，留下来通常是两三公分的长端，这段长端在几天之内就会萎缩掉下来，留下来的伤口就是肚脐。其实现在医学资料的估计，残端在7到二十天内才猥亵掉下来。中国有些地区也有喜七的风俗习惯。在古老的时候，三朝喜儿有各种的仪式，例如用桃、李、梅树的树根来煮水，以洗去不祥，而且终生无疮无疥。用端午的艾叶来煮水。以辟邪恶之气，用姜葱来煮水，姜就是强壮，葱就是聪明。更有直接把钱放在水里头的，因为钱到底是好东西。喜儿的时候，亲朋好友会馈赠礼物，不过文人们往往趁这个机会写几首喜儿诗，既可以卖弄一下才华，又省去礼物的花费。同时也可以拍拍主人的马屁，发发牢骚。宋仁宗嘉佑三年，被誉为宋诗的开山祖师梅尧成。五十六岁的一年，生了一个儿子。三朝喜儿的宴席上，欧阳修带头写了一首喜儿诗，表达祝贺之意。我不会在这里一句一句念给大家听，不过一开头。深山猛虎夜生儿，用猛虎来比喻老八。猛虎昨天晚上生了一个儿子，开眼已有百步威。说虎儿一生下来张开眼，威震百步。接下来，师翁虽老神骨秀，常见娇莺暮雨眉。师翁虽然老了，却依然是神采清秀。从老八身上可以想象到婴儿长大之后俊美的眉目，后面四句倒是趁这个机会替老八抱不平。梅尧臣的文学才华虽然很好，官运却不算亨通，所以欧阳修说：“儿翁不比他儿翁，三十连名天下知，才高未下众所席，天予此而留位之。这个儿子的老爸可和别的儿子的老爸大不相同。三十年来，他的声名已经为天下所知，可是才华虽高，官位却低，大家都替他可惜。所以上天赐给他这个儿子作为一个安慰。接下来，范仲淹用欧阳修的诗的韵也写了一首写儿诗，一开头就说：“上天但降麒麟儿。”麒麟是中国古籍记载里头至高无上的神兽，象征祥瑞。麒麟儿是指聪明、才能出众的小孩，就是说上天把一个聪颖异常的小孩诞生下降到尘世来。接下来又说：“今朝报喜蓝盆中，鹦鹉四体早沾枝，蓝盆是育儿的盆。出世提升是指出生的婴儿提升宏大，将来一定不凡，都是赞扬祝导的话。最后两句：“此儿汝家千里去，当复见起于天子。”这个婴儿是你们家的千里马，将来也一定会再得到皇上的赏识的。这两句也暗暗符合欧阳修替梅尧臣打不平的说法。接下来和范仲淹一起推动庆历新政的政治家富弼也写了一首喜儿诗，最后梅尧臣写了一首诗作答，都用欧阳修原诗的韵。梅尧臣作答的诗先交代了，在儿子出世前一天晚上，梦见一个道士送给他一只龟，所以为儿子取名为龟儿。接着说。我年纪这么大了，还生了个儿子，因此也必须告知朋友。不过用美丽的盘和山水来替儿子洗澡，自然是开心的事。可是老马就未必再能奔跑千里了。这也都是文人的乐趣。不过讲到写儿诗，最有名的自然是苏东坡写的一首。苏东坡才华横溢。擅长诗词,词、散文、书法和绘画，在文章方面和唐朝的韩愈、柳宗元，宋朝的欧阳修、苏洵、苏澈、王安石、曾巩合称唐宋八大家；在诗方面和黄庭坚并称苏黄；在词方面和辛弃疾并称苏辛；在书法方面和黄庭坚、米芾、蔡襄。合称北宋书法四大家，但是他的政治路途却是一路坎坷，一生经历宋仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝。他反对王安石的变法主张，后来却又反对司马光尽废新法之做法，可以说两面都不讨好。他曾经被外调到七八个地方当个小官。更三次被贬谪到湖北的黄州、广州的惠州和海南岛的儋州。晚年的时候，他写了一首诗，可以说是他政治生命的据点：“心事已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州、惠州、儋州。心脏被烧成灰烬的木，身体却像无法停顿下来的小舟。”您问我这一辈子的功名事业，那就是我三次被贬去过的黄州、惠州和儋州。苏东坡被贬黄州已经四十多岁的时候，他的侍妾朝云为他生了一个男孩苏顿。可惜苏顿在出生后十个月就夭折了。三朝喜儿的时候，苏东坡写了一首喜儿诗：“人皆养子望聪明。”我辈聪明误一生，唯愿孩儿于且鲁，无灾无难到公卿。前面两句道出苏东坡知道自己是个绝顶聪明的人，同时埋怨一辈子没有施展长才的机会。后面两句却是讽刺愚笨鲁钝的人可以无灾无难的做到大官的位置。明末清初的一位文学家和政治人物钱谦益也写了一首丧事的诗：“坡公娘子怕聪明，我便以痴呆误一生。还愿生儿捐钱巧，赚天慕地道公亲。”前面两句可以解释为客套话：“苏东坡聪明，我愚笨。”其实痴呆也可以解释为老实憨厚。正和下面的“娟且巧”相对应，“娟”是心胸狭窄，“巧”是虚伪、花言巧语的意思。转天目的到公卿，就是钻营投机，上可通天，下可入地，做大官的意思。我们先休息一下，待会再回来。在西方的习惯里头，婴儿出生的时候，父母亲会寄给亲友一张出生的卡片。最简单的就是宣布婴儿的名字、性别、出生的年月日时分秒、身高和体重等等资料。有时也会加上几句喜悦、轻松、风趣的话，例如 “From the top of her head”。To the toes on her feet, she is perfect and all so sweet. From the top to the toes, she is perfect and all so sweet. Dreams really do come true. Ours come to us wrapped in blue. 美梦却会成真，我们的是用蓝色的布包裹好送来的。当然，在历史上最重要的一个出生的消息。是这样传播的。《圣经新约全书》路加福音第二章里头说，在伯利恒的野地里，有牧羊的人夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天是对他们说：“不要惧怕。”我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在伯利恒城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天士赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安。”归于他所喜悦的人，有一首大家都听过的叙述这一段历史的圣诞歌。前面几句是：“听啊，天使高声唱，荣耀归于新生皇，天人从此常融洽，恩宠平安披万方。”在不同的国家地区，都有送礼物给出生的婴儿的习惯。最普遍的礼物。多数是使用的衣帽鞋袜，或者比较贵重的黄金手饰。不过，当耶稣出生的时候，按照马太福音第二章的记载，三个从东方来的智者美甲带来的贺礼是黄金、乳香和莫若，这都是很珍贵的东西。黄金代表尊贵，它的意义是尊崇耶稣是普世之主。乳香是在祭坛上点燃的香，代表神圣。它的意义是耶稣是上帝的代表。莫若是一种香料，通常加放在包裹尸体的布皮里头。它的意义是耶稣生下来是要为拯救世人而寻生。我在上面已经提过 T.S. e l i 的诗《The Journey of the Magi》，智者之旅。有一首圣诞歌，《The Three Kings of Orient》a r 二，就是描写这三个智者献给耶稣的礼物。这首歌里，三个智者被称为 Three Kings。这首歌开头几句是：“智者三人东方来，携带礼物献圣婴。色深水，月崇山，明心指引，艰苦尽等闲。”第一个礼物是黄金 g o 第二个礼物是乳商 ，Frankincense； 第三个礼物是莫药 m o r 祝您有个平安的一天，一个美妙的晚上。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。